0: Vector, casa
1: de bolsa, experiencia financiera global dedicada a ti. Presenta.
0: Participa en las megatendencias que marcarán el futuro a través de NextGen, un fondo de inversión de renta variable multitemático que selecciona las mejores opciones de inversión en los sectores más innovadores. En alianza con Franklin Templeton como asesor, el fondo NextGen tendrá una estrategia activa a nivel global con alto potencial de crecimiento en temas como... Activos digitales, Fintech y esg, inteligencia artificial, entre otros. Conoce más sobre el fondo NextGen en vector.com.mx o al 8000 Vector. Vector, experiencia financiera global dedicada a ti. ¿Qué tanto ha mejorado el contexto inflacionario en México? Lo vamos a platicar con Luis Adrián Muñiz, su director de análisis económico de Vector Casa de Bolsa. ¿Cómo estás, Luis Adrián? Gusto saludarte.
1: Hola, Pascal. Buenos días. Eh, Gracias por la invitación.
0: Bueno, eh, ¿esta tendencia de inflación a la baja que hemos visto está garantizada?
1: Bueno, la verdad es que no está del todo garantizada. O sea, sí hemos visto una mejoría en el contexto inflacionario de nuestro país, tú recordarás que habíamos observado niveles del 8% hacia la última parte del año pasado y Digamos, los últimos datos conocidos que son los de junio ya nos muestran una inflación del 5%, un poquitito arriba del 5% normal Entonces, sí ha mejorado el contexto, pero sí persisten algunos riesgos que, digamos, pueden hacer que la tendencia que hemos estado observando recientemente, pues probablemente pueda disminuir su ritmo o que incluso pueda llegar a tener ciertos riesgos en adelante, ¿no?
0: Bueno, y en este contexto inflacionario, ¿qué, qué es lo que debe eh, hacer Banco de México? Eh, ¿Está... Pues De alguna manera ha anunciado que se suspenderá el incremento de las tasas de interés, pero pues ¿hay un espacio para ver un recorte de tasas de aquí al cierre del año?
1: Mira, yo creo que de aquí al cierre del año sí puede existir eh, ese espacio para disminuir la tasa de referencia. Todo va a depender de cómo vienen los datos, cómo viene la inflación general, cómo se observa la inflación subyacente y también cómo van evolucionando las expectativas de mayor plazo. O sea, si tenemos esos tres elementos, digamos, favorables. Si vemos menores inflaciones observadas, esperadas y un componente subyacente desacelerándose un poquito más rápido, sí creo que podemos ver espacio al cierre del año para disminuir la tasa de interés. No creas que estoy esperando un recorte eh, extraordinario, al menos no en 2023. Podríamos ver 25 puntos base de recorte hacia la última reunión de, do, de, de este año, que es la reunión de diciembre, y probablemente en el 24 ahí sí podamos ver una disminución bastante más agresiva en la tasa de interés, pero una vez más, eh, va a depender de estos dos o tres elementos que te acabo eh, de, de comentar.
0: ¿Cuándo veremos mejores condiciones eh, para, la, la, para la inflación en México?
1: Mira, es, es una pregunta un poquito difícil de contestar. Yo actualmente veo al menos dos o tres riesgos importantes para la inflación. Me preocupa la parte agropecuaria, ¿no? Recordarás cómo en junio tuvimos días de muchísimo, muchísimo calor, después en julio bajó un poquito pero me preocupa lo que viene, ¿no? Me preocupa un poco las lluvias, uh-huh. potenciales inundaciones, todos estos efectos climáticos que representan choques de oferta para los, los precios agropecuarios, me preocupan. Podemos ver. ver un incremento, exacto, para frutas, verduras, carnes, todo eso puede sí. podemos ver un rebote importante y eso nos va a perjudicar. Y el otro tema es el de servicios, tanto la parte uh-huh. relacionada a esparcimiento, turismo, alimentación preparada, o sea, restaurantes, etcétera, educación, vivienda, todo eso ha estado creciendo pues a un ritmo relativamente elevado y ya estamos arriba de lo que se veía sí. antes de la pandemia. Entonces, esos dos o tres elementos son los que eh, me preocupan. Y eso es lo que podría hacer que en adelante el contexto inflacionario híjole, pueda tener algún tipo de complicación. Uh-huh. Por el momento todo va mejorando, pero no estamos libres de riesgo. ¿no? Entonces, ¿cuándo puede ser duradera? Yo creo que cuando veamos una inflación subyacente que se desacelere más y que se ubique abajo de la general, ahí es donde yo me sentiría un poquito más tranquilo.
0: Sí, porque vemos restaurantes llenos, vemos conciertos uh-huh. eh, llenos. Digamos, hay un nivel de gasto importante... Lo cual, pues de alguna manera es bueno, ¿no? Eh, Se está moviendo la economía, pero podría llegar a calentarse demasiado todavía, ¿no?
1: Así es. De hecho, esa es es la preocupación que tiene Banco de México, ¿no? Vemos un sector servicios que está creciendo y que ese crecimiento está calentando un poco los precios y que está haciendo que veamos inflaciones cada vez un poquito más altas. ¿No? Entonces, en la medida en la que eso, eso continúe, la inflación subyacente va a seguir desacelerándose lentamente y en realidad lo que queremos es que se desacelere de manera más decidida. Entonces, ese es el principal riesgo. Recuerda que la parte de servicios, lo que te lo que te refleja mucho más es presión de demanda interna. Y, y ahí es donde lo que tú me estás comentando, ¿no? Que vemos este grupo de, 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 de este sector de la economía, pues bastante dinámico. Y acuérdate que cuando fue la pandemia lo sufrió bastante este sector. Y lo que están haciendo ahorita ante esta demanda es trasladar todos los costos, digamos, atrasados que tenían, están recuperándose y están trasladando precios. Y eso es lo que se está observando. Esperemos que eso poco a poco se vaya moderando, ¿no?
0: ¿Qué, qué recomendación podrías hacerle a quienes nos escuchan, digamos, en en materia de inversión, de protección del patrimonio en este contexto?
1: Claro. Pues mira, la verdad es que en Vector tenemos una gama bastante grande de productos que nos pueden proteger, o bueno, que protegen al inversionista para diversos escenarios. Ahorita, desde la parte macro, lo que te podría decir es que es importante estar en sectores defensivos, en sectores que estén muy enfocados al consumo. El, El consumo en particular de nuestro país ha sido el sector más resiliente, si me permites la palabra. Desde hace muchos, muchos, muchos meses, el consumo ha estado creciendo bien y parece que la perspectiva es que continúa por ahí. Entonces, estrategias en ese sentido, digamos, ponderando un poco el consumo, creo que podrían ser interesantes. Sí creo que la economía se puede desacelerar en adelante, así que, insisto también, eh, empresas defensivas, y al decir defensivas es que sean menos sensibles al ciclo económico. Y también el tema de la renta fija, ¿no? tasas de interés, eh, parece que la perspectiva es relativamente clara, se van a mantener elevadas por un periodo relativamente largo de tiempo y después vendría la baja, pero más bien hacia 2024. Entonces, como que esa es la estrategia agregada que podría compartirte y una vez que se contacten con su promotor, pues claramente ellos van a poder tener una gran variedad de productos que pueden eh, ayudar a conservar el patrimonio de nuestros clientes, tomando en cuenta o, o tomando como insumos todo este marco macro que te estoy compartiendo, ¿no?
0: Bueno, pues entonces hay que buscarlos en Vector. Gracias, Luis Adrián, muy amable.
1: Que tengas buen día, muchas gracias.
0: Gracias, Luis Adrián Muñiz, director de Análisis Económico de Vector Casa de Bolsa. Vamos a una pausa, volvemos enseguida.
1: Vector, Casa de Bolsa, experiencia financiera global dedicada a ti. Presento... Estás escuchando primera emisión con Pascal Beltrán del Río. Informa-